0: İyi akşamlar, ee, değerli katılımcılar, e, misafirler, e, programımızı semineri takip eden, yayın takip eden, e, aynı zamanda saygıdeğer hocalarımız, herkese hoş geldiniz e, diyerek başlamak istiyorum. E, kısaca İREM olarak bilinen, Yılme Etütler Derneği'nin e, e, İnsan ve Toplum, e, Uluslararası Hakem Dergisi'nin İnsan ve Toplum'un. Seminer dizisinin dördüncüsünde bu akşam e, buluştuk. E, ben e, Emre Yıldırım Bandırma 17 Eylül Üniversitesi e, Siyaset Bilimi ve bölümünde doktor öğretim üyesi olarak e, çalışıyorum. Bu akşamki programın e, moderatörlüğünü, e, müzakereciliğinin moderatörlüğünü e, yürüteceğim. E, bunun için ayrıca nazik davetleri için çok teşekkür ederim. Ee, bu akşamki e, konuğumuz, e, seminerinin sunuşunu yapacak olan değerli meslektaşımız e, İstanbul Beceniyet Üniversitesi Sosyoloji e, Bölümünden doktor üretim üyesi Cenk Beyaz. E, hocam hoş geldiniz.
1: Mesela hoş bulduk sunuş. hocam. Hoş bulduk evet. Hoş geldiniz.
0: Evet e, programı e, bilenler e, için bir kere daha tıratalım. Bilmeyenler için bir yenilik olsun belki Programın formatı İnsan ve Toplum Dergisi e, bünyesinde yayınlanmış olan makalelerin e, sunuşlarından, sünümlerinden oluşan bir seminer dizisi. E, dördüncüsü her ay düzenli olarak yapılmaya başlandı. E, i̇lk üçü e, gerçekleştirildi. Bu akşam dördüncüsünü e, hayata geçirmek için buluştuk. E, bu makalemizin önce başlığını da vereyim. Cenk Beyaz hocamızın makalesinin başlığı. Son Durağı Olmayan Hayatlar, Kırsal Göçmen, Geriye Göç ve Çoklu Mekan Pratiği. İnsan ve Toplum Dergisi'nin 2020 Mart sayısında 10. cilt 10. cilt 1. sayıda yayınlanmıştı. Evet. Aslında bir doktora sonrası çalışmanın yayına dönüştürülmüş bir hali ama o bilgileri Cenk Beyaz hocama bırakacağım. Kendisi konunun hem hakimi hem yazarı konuya vakf olduğu için o, o bilgilendirme de bulunsun. Başlıkta da görüldüğü gibi mesele tabii bir göç meselesi, göç olgusu üzerine ama özellikle de spesifik olarak geriye göç meselesine odaklanmış bir çalışma ve bunun içerisinde alt başlıklar var onları ...Cenk Hocam'dan dinleyeceğiz, keyifle dinleyeceğimizi e, düşünüyorum. E, ayrıca da e, ben e, sadece Bandım Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi e, bölümünde... E, ...öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, bir taraftan da üniversitemizin e, göç e, araştırmaları, göç çalışmaları merkezinde bir yıldır müdürlüğünü yürütüyorum. O yüzden benim için tabii ayrıca e, özel bir önemi var. Ee, çok fazla uzatmadan Cenk Hocam size sözü bırakmak istiyorum ee, dilerseniz e, programın e, formatını aksatmamak adına e, hem metninizin hem sunuşunuzun kompozisyonunu bozmamak adına sizi sistematik olarak bir dinleyelim ee, sunumunuzun sonunda e, aklımıza takılanları belki derinlemesini açabilmek için konuyu bazı noktalara değiniriz ee, katılımcılardan, misafirlerden Gelen soruları, merak edenlerden gelen soruları burada mümkün olduğu kadar ben moderatör olarak size aktarmaya çalışacağım. E, vaktimizi e, hemen hemen ortalama bir, bir saatlik bir programımız var, seminer programımız var. Bu süre zarfında vaktimizi mümkün olduğu haliyle kullanmaya e, çalışacağız, özen göstereceğiz e, diyeyim. E, bir hatırlatma da yapmak isterim soruları dediğiniz zaman yazabilirsiniz. Biz bunları derleyip toparlayacağız ama sonuçun sonunda değerlendirmeye alacağız. Yani soruları ben okuyacağım. Cenk hocamdan bekleyeceğiz cevaplarını. O yüzden onu bir hatırlatayım demek yani onu bir hatırlatmakta fayda var diyeyim. Böylece de Cenk hocamın sözü bırakayım hocam. Evet kolaylıklar, iyi bir sunum dilerim sizin adınıza da. Ee, ben de burada olacağım. Sizi rahatsız etmemek için şimdilik mikrofonumu da kapatıyorum hocam.
1: Estağfurullah o, o, o. Hocam. Teşekkür ederim. <gülüyor> Öncelikle İnsan ve Toplum Dergisi yöneticilerine başta kurucu editör Lütusunar hocama, şu anda editörlüğü yürüten e, kıymetli hocam Mahmut Akın'a ve e, bu çalışmada yani bu e, Seminer bu canlı yayında ve arkasında bütün emek verenlere teşekkür etmek isterim. Herkese de e, selamlarım, katılımcıları. E, bildiğim kadarıyla daha sonra da e, kayıtta YouTube kanalında yer alıyor. Umarım e, istifade edene bol olur e, bugünkü e, konuşmaların, e, yaptığımız müzakere. E, bu çalışma Emre Hocam da bahsetti. Hacettepe Sosyoloji bölümünde bir doktora araştırmasına dayanıyor elde ettiğini veriler. Kırsal göçmenin kimlik, aidiyet ve bağlılık mücadelesi Rizeli göçmenler üzerine bir çalışma başlığını taşıyan doktora tezimi 2019 yılında savundum. Saha araştırmasını da 2017 yılında yapmıştım. Bugün özellikle o araştırmanın nasıl olduğu süreci nasıl yürüttüm, odak sorular nelerdi, araştırma problemi ilgili literatür ne Araştırmanın metodu, metodolojisi, genel bulguları neler? Emre hocamın da ifade ettiği gibi çok fazla sıkmadan olabilecek optimal sürede bu hususları aktarmak istiyorum. Ardından olabildiğince soru cevap kısmına mesele kalırsa zannediyorum çok daha ilgi çekici bir müzakere gerçekleşmiş olur. Şimdi bu araştırma söylediğim gibi bir doktora araştırması. Bildiğiniz üzere göç meselesi cari haliyle çok revaçta bir konu. Özellikle sosyal bilimlerde, sosyolojide. Bilhassa düzensiz göçmen meselesinin çok ciddi anlamda gündemde olduğunu görüyor. Sadece araştırma kısmı değil, gündelik hayat içerisinde de çok basın, yayın organlarında, sosyal medyada vesaire özellikle işte Suriyeli e, tınak içerisinde göçmenlerin e, çok ciddi anlamda ilgi çekici bir konu e, günlük hayat içerisinde yer aldığını biliyoruz. Ama bu araştırmada e, düzensiz göçmenlere değil, esasen e, Türkiye'de birçok ilde e, olan haliyle e, ancak Rizeli göçmenler üzerinde e, kırsal göçmenin ya da gurbetçiliğin e, Rize'den başka şehirlere ya da başka ülkelere e, hareketliliğini e, odaklanıyor. E, burada bildiğiniz üzere ya da bu konulara aşina olanlar çok daha iyi bilecektir. E, Türkiye'de göç çalışmalarında özellikle e, ana omurga diyelim. Tabii ki istisnaları var. E, bu çalışma bu anlamda e, tek nadide bir çalışma değil. E, i̇şte bir göçmen, bir gurbetçi e, asli menşe denilen e, mekandan işte hedef menzil mekana e, gidiyor ve gerisini terk ediyor türünden bir anlatımın çok fazla hakim olduğunu biliyoruz. Ancak bunun aksi olan çalışmalar hem uluslararası İngilizce yazılan literatürde ve başka dillerde hem de Türkçe yazılan muhtelif çalışmalarda da bunun aksi yani insanlar bağlılığını sürdürüyor. Aidiyetlerini asli menşe mekanla bir şekilde bir biçimde oraya kesin dönüş yapmasalar da e, bunu devam ettiriyor türünden e, çalışmalar var. Bu anlamda bu çalışma e, kırsal göçmenin bilhassa memleketine özlemi ve bağlılığına e, odaklanmaya çalışıyor. Bunu anlamaya çalışıyor ve bu, bu meselenin e, anlaşılır e, kılınması, açıklanması ve yorumlanmasıyla ilişkili bir çalışma e, planladım, e, yaptım. E, Tabi burada danışman hocam, kıymetli hocam Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Abdülkerim Sönmez'e de buradan sonsuz şükranlarımı da ifade etmek isterim. Dolayısıyla burada bu çalışmada yapılmak istenen mesele göç hareketliliğinin nasıl ve ne şekilde zamana mekana şartlara göre nasıl değiştiği dönüştüğünü anlamak. Yani bir noktadan bir noktaya gidiş ve orayı terk ediş ya da tamamen geriye dönüş değil. E, bu e, ilerleyen safhalarda anlatacağım e, olabildiğince farklı meslek unsurları, farklı sosyodemografik özellikler, yaş unsurları yani e, farklı unsurları insanların yani 81 katılımcıyla e, yapılan görüşmelerde amaçlı kasti örnekleme dayalı olarak e, nitel bir çalışma yapmaya çalıştım. Bunun detaylarını biraz daha açmaya çalışacağım. Buradaki asıl kastım amacım şuydu. Ee, i̇nsanlar neden göç ediyorlar bu görüştüğüm insanlar? İkinci unsur e, insanlar e, göç, gurbet bu hareketlerin içerisine giriyorlar. Fakat köken olarak bildikleri e, yerlerle, mekanlarla o mekanlarda yaşayan insanlar ya da e, yine aynı kendileri gibi aidiyet duyup e, ikinci, üçüncül mekanlarda e, yaşayan insanlarla ne türden kökler, bağlılıklar sürdürüyorlar? sürdürmeye çalışıyorlar. E, son olarak da bu bağlılık, aidiyet için ne türden fedakarlıklarda bulunuyorlar e, ya da bulunamıyorlar. Tamamen terk etmiş de olabilir. Dolayısıyla yani başta söylediğim gibi e, kendileriyle görüştüğüm katılımcılar sadece işte tamamen geriye dönmüş ya da tamamen e, işte asli menşe mekan olarak gördüğü yerleri terk etmiş kişiler, bireyler değil. Dolayısıyla ben olabildiğince e, bu anlamda çok geniş Yelpaze'de e, katılımcılarla görüşmeye çalıştım. E, takdir edileceğini düşünüyorum. Çünkü 81 e, katılımcı ile bir nitel araştırma deseninde araştırma yürütmek oldukça zor bir mesele. Çünkü sadece görüşmek yetmiyor. E, bunları kağıda dökmek, metne dökmek ve e, bunları analiz et. Yani Türkiye'de e, hani bu işleri az çok bilenler e, bunu anlayacaklardır. E, i̇şte nitel görüşmeleri yapınca işte nitel araştırma yapmış olmuyorsunuz. Analiz kısmı çok önem arz ediyor. Ben e, hani bir program marifetiyle bunu yapmadım. E, onun için çok fazla zamanım yoktu. İşte daha önceden çalıştığım üniversitede iş yükümde de biraz fazlaydı. Hani bu hem tezi yürütmek vesaire. Dolayısıyla ben bunları biraz el yordamıyla yaptım. Yani 2018 yazını tamamen e, bunlara adadım diyebilirim. E, bu anlamda bazı rakamlardan hani geri gelmişken bahsetmek istiyorum. Benim bu görüştüğüm toplam mülakat süresi olarak 89,5 saat gibi bir süre toplamda sürdü. Word programına göre 227.873 kelime toplam 620 sayfalık bir görüşme metni yani veri ortaya çıktı. Tabii bunlar ham veri. Bunların kodlanması, işlenmesi, kategorilenmesi, temalaştırılması bu başta söylediğim üç ana unsur etrafında. neden göç edildi? Aidiyet bağlılık sürdürülüyor mu? Eğer sürdürülüyorsa bunun için yapılan fedakarlıklar burada da birazdan bahsedeceğim akılcılık ve dışılık arasında ne türden bir mücadele göçmen tarafından sürdürülüyor? Bunu anlamaya, anlaşılır kılmaya çalıştım. Bunun dışında yani tezde de görebilirsiniz detayları. Umuyorum bu ay Ekim ayı sonlarına doğru neşriyatı da kitaplaşması da gerçekleşecek. Bu çalışmanın kamuoyu ile daha geniş yani makalenin çok daha geniş haliyle tezin hemen hemen aynı haliyle okuyucularla da buluşacak çok daha fazla istifade etme imkanı olacak. Bu 81 katılımcı 12'si kadın, 69'u erkekten oluşuyor, erkek katılımcıdan oluşuyor. Daha önceden söylediğim gibi 2017 yılının 22 Haziran ve 27 Eylül arasındaki süreçte 4 tane şehirde Trabzon, İstanbul, Ankara ve Rize'de gerçekleştirdiğim görüşmelere dayanıyor. Bu görüştüğüm kişiler arasında yurt dışına göçenler, geri dönenler, birden çok mekanda hayatını sürdüren bireyler, katılımcılar vardı. Bu araştırma herhangi bir projeye ya da maddi bir arka plana dayanmıyor. Dolayısıyla ben görüştüğüm kişileri Türkiye'de bu bahsettiğim şehirlerde yakalamaya çalıştım. Hani bu nitel araştırma yapacak olanlara bir deneyim olması ya da bir tecrübe olması bakımından söylüyorum bunu. Özellikle e, ben görüşmelerimi tek seferde yaptım. Yani işte bir görüşmenin bir kısmını bir gün, diğer kısmını başka gün şeklinde olmadı. Ya, ama görüşmelere başlamadan önce şöyle bir niyetim vardı. İşte görüşme e, yaparım bir gün ya onu çözümlerim yani metne dökerim. E, işte sonra yarın başka görüşme yaparım. Ama e, bu hesap her zaman olmuyor çünkü Araştırmacı katılımcılara uymak zorunda oluyor genelde. Çünkü onları yakalamaya çalışıyorsunuz. Onların istediği mekanda tabii ki görüşme şartlarının, ses kayıt şartları vesaire dış müdahalelere kapalı bir ortamın olması gerekiyor. Sağlıklı bir görüşme olabilmesi için. Dolayısıyla ben bir günde en fazla dört görüşme yani dört mülakat yaptığım zamanlarda oldu. Bunlar elbette çok yorucu. Yani e, ciddi bir biçimde odaklanmanız gerekiyor ve e, soru formunuza yani yarı yapılandırılmış görüşme formu dahi olsa e, çok ciddi manada buna hakim olmanız gerekiyor. Yani sorular okuyup anket türünde bir e, görüşme şekli değil, tamamen e, muhabbet edercesine ve soruların yeni soruları meydana getirircesine. Çünkü size verilen cevaplar üzerinden aslında kafanızdaki ana odak soruları unutmadan, meseleyi açmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani nitel araştırmalarda e, genel haliyle e, ilk beş mülakatı ben pilot kılavuz görüşmeler olarak yaptım. E, bunu neden yaptım? Hem kendimi sınadım, hem e, görüşmecileri sınadım, hem mülakat formumu, yani soru cetvelimi sınadım. Ve bunlarda bir eksiklik, fazlalık olmadığını düşündüğüm için bu görüşmeleri de e, bu 81'in içerisine, 81 görüşme, toplam görüşmenin içerisine dahil ettim. Burada bazı istatistik şeyler yine e, vermek gerekirse en uzun görüşmem e, 4 saat 28 dakika sürdü. Nital görüşmelerde zaman zaman e, şöyle şeyler oluyor. E, yani katılımcının seline kapılabiliyorsunuz. O muhabbet size hoş gelebilir. Fakat e, sizin bir amacınız var. O görüşmeyi olabilecek en e, verimli bir şekilde geçirmeniz gerekiyor Yani zamanınızı orada harcamamamız lazım. En kısasıyla da 12 dakika. 11 saniyelik bir görüşme olmuştu. O da hani böyle keçi boynuzundan bal almak türünden e, yine e, bir şeyler edindiğim bir görüşmeydi. Fakat e, hani böyle e, adeta beni başına savarcasına olan bir görüşmeydi. O da e, bu nitel sah araştırmalarında benim için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu 81 katılımcının bu pandemiden önce yapılmış görüşmeler olduğu için görüntülü görüşme bu kadar yaygın hale gelmemişti. Elbette Skype ve benzeri e, görüntülü görüşme araçları vardı. Ancak ben iki, e, bir kadın ve bir erkek görüşmeciyle hani benim mülakat kümemde olmasını istediğim e, ideal tiplerde öyle tarif edeyim. Dolayısıyla onlarla yazışarak görüştük. Yani kendilerine mülakat ceplerini gönderdim. Verdikleri cevaplara yeni sorular böyle birkaç sefer bunu sürdürdük ve nihayetinde e, onlardan verileri o şekilde elde ettim. Bunun dışında Birebir görüşmelerden farklı olarak bir kardeş grubuyla, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış, Hollanda'dan kesin dönüş yapmış bir kardeş grubuyla odak grup görüşmesi yaptık. Bundan başka bir aileyle, işte erkek ve kadın eş ve oğluyla beraber bir odak görüşme gerçekleştirdik. Normalde çalışmanın başında böyle bir niyetim yoktu ama ilerleyen süreçte böyle bir imkan doğdu. Ve bunun çok da faydalı olduğunu gördüm. Yani çapraz sorgulama, çapraz sondajlama yapma şansım oldu. Burada tabii bir dipnot düşmek lazım. Nitel araştırmalarda amaç bir gazeteci ya da ajan kastıyla işte gerçeği ortaya çıkarmak türünden bir şey değil. Araştırma probleminize karşınızdaki birey katılımcı bu genelde amaçlı kastı örnekten bağlamında yani seçilmiş insan oluyor. Dolayısıyla onun o meseleyle alakalı Doğru veya yanlışını bulmaktan çok anlam dünyasını ortaya çıkartmak. Yani bu tabii ki nitel araştırmanın alt strateji e, versiyonlarında, alt araştırma strateji e, nitel araştırma türlerinde işte fenomenoloji, işte e, etnometodoloji, etnografi vesaire, Bunlar da daha derinleşiyor. Yani derin anlam yorumları ortaya çıkarmak. Benim yaptığım e, metodolojik tavır yani dayandığım metodolojik tavır hani Weber'in kastettiği manada yorumlamacı anlamacı bir metodolojik tavır olmakla beraber nedensel ilişkiler bağlamında bir realist metodolojiye daha yakın bir konum alışı söz konusu. Dolayısıyla hani burada bir pozitivist mantıkla bir formül üretme, işte insanlar neden göç etti bir mekanik bir anlatım değil. Aslında bu bahsettiğimiz kendi beyanlarını aldığımız, onlara dayandığımız katılımcıların beyanlarına ifadelerine dayandığımız mesele. Aslında e, hayat boyu süre gelen bir mesele. Dolayısıyla son durağı olmayan hayatlar tabiri de, e, vurgusu da esasen sahadan elde ettiğim bir vurgu. Yani bunu birkaç görüşmeci de çok bariz bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Dolayısıyla bu ilgili literatürde de iki tane ana meseleye oturuyor. Birincisi, e, Bauman, Zygmunt Bauman, e, birçok kişi hani sosyoloji literatüründe çok klasikleşmiş, bilinen bir kişi. Özellikle işte Sosyolojik Düşünmek kitabını hemen hemen birçok kişi sosyoloji alanında okumuştur. Onun akışkan modernite, liquid modernite diye bir tabiri var. Birçok modern sonrası dönem için tabirler var, kavramlar kullanılıyor. İşte postmodernite, işte bilgi toplumu, işte endüstriyel toplum, bir sürü yani saymakla bitmeyecek kadar çok fazla tabir var. Ee, ancak e, akışkan modernite bu sondura olmayan e, zamanı, mekanı e, şartları e, değişen hallerde e, göçmenin tavır alışına çok daha yakın bir konum aldığı e, kanaatindeyim. E, i̇kinci unsur ise e, bunu sorularla e, işte makalenin içerisinde yer alan alıntılarla da çok görmek mümkün. Yani e, Göçmen bireyin yani kendileriyle görüşülen, bu araştırma bağlamında kendileriyle görüşen ve katılımcıların, bireylerin özellikle e, akılcılıkla akıl dışılık arasında gidip geldikleri e, zamana, mekana, şartlara göre karar ve eylemde bulunduklarını görüyoruz. Bu da özellikle Weber'in e, dört tane davranış tipinden biri olan e, duygusal yönelimli akılcılık yani ethical substantive Substantive e, rationality diye geçiyor. E, dolayısıyla bu biraz daha yakın duruyor. Yani şöyle örnek vermek lazım. E, makale içerisinde de tezde de çokça alıntı var. Bu anlamda hani literatürle e, kavram kavramsallaştırma ile ilişkisini kurmak bakımından. Örneğin işte çay hasadının gerçekleştirilebilmesi için e, aslında çayın asli bir gelir, e, çaydan elde edilen gelirin. Asli bir gelir göçmen için ifade etmemesine rağmen göçmen birey bunu işte hatırası, bir emanet olarak görmesi, annesinin babasından dedesinden bunun kalması, çay toplanmazsa, o hasat yapılmazsa, arkasından konuşulacağı ve benzeri sebeplerle esasen bu maliyete, küsrete katlanması yahut arkadan gelen mesle bu mücadeleyi, yani bu kökenle sürdürme ilişkiyi sürdürme mücadelesine devam ettirebilmek için haddinden fazla işte masraf yapması, ne türden masraflar işte köyüne işte çok çok büyük maliyette işte ne bileyim ev yapması, işte arazi satın alması, her sene ya da senede birkaç zaman işte köyüne toprağına gitmesi, çocuklarını götürmesi, orayı sevdirmeye çalışması gibi şeyler. Örnek verilebilir. Dolayısıyla bu anlamda iki tane ana e, literatürde, iki tane ana kavrama, kavramsallaştırmaya bu çalışmanın e, karşılık geldiğini e, en azından e, bununla ilişkili olduğunu ifade etmek gerekir. Peki ben katılımcıları nasıl belirledim? Tabii ki burada başta söyledim amaçlı kasti örneklem e, temel alarak hareket ettim. Çünkü nitel çalışmaların yaygın bir şekilde görüntüleri. ...genel yaklaşımı bu şekilde oluyor. Ee, burada... E, ...gatekeeper... E, ...yani kapı tutucu, arabulucu ...diyebileceğimiz kişilerden istifade ettim. Avantajım şuydu... ...ben Aslen Rize'liyim. Aslında bu araştırmanın da... ...bir failiyim. Nasıl ki e, Rize'de doğmadım. Orada büyümedim. Fakat... E, ...annem babam orada doğdu. Büyüdü ve işte... E, ...vaktiyle İstanbul'a gelip yerleştiler. E, ben de İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama bir şekilde, bir biçimde Rize'yle irtibatımız devam etti. Hatta 2013 yılında Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan atandım. 2015'te BİT'le gidip çalışmaya başladım. Bu araştırmayı e, kurgularken de esasen e, hani Rize'lilikle böyle bir araştırmayı kurgulama derdim yoktu. E, i̇şte görevim itibariyle Rize'den ayrılma şansım çok fazla yoktu. Böyle bir mesele işte kırla ilgili göçle ilgili bir mesele çalışmak isteğişim beni böyle bir evrene ve örnekleme itti diyebilirim. Dolayısıyla ben katılımcı bulurken çok zorlanmadım. Çünkü Rize'deki üniversitede çalışan biriydim. Rize'li Aslen Rizeli biriydim. Ve çalıştığım konu da esasen insanların en azından Rizelilerin katılımcıların çok rahatça konuşabilecekleri çok çetrefil bir konu değildi. Dolayısıyla o konuda ben e, hala e, bazı katılımcılarla irtibatım sürüyor. E, yani genelde kendileri benden yaşlı büyük insanlar. E, bu tip etkinliklerden bir şekilde sosyal medyada da kendilerini haberdar etmeye çalışıyorum. E, eminim yani her türlü manevi desteklerini de e, belki dualarını da hissediyorum. Çünkü bu öyle bir şey ki hani bizim e, toprağımızın e, çocuğu işte Bölüm meseleyi çalışıyor, işte güzel işler yapıyor türünden şeyler duydum. Hani bunları da hani kendimce hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu katılımcıları belirleme olsun da böyle bir kolaylıkla beraber üç tane ana unsur başta bahsetmiştim. Yani göçün amaç ve sebepleri. İkincisi kendileriyle görüştüğüm göçmenlerin vasıfların ne olacağı. Üçüncüsü ise bu bireylerin ikamet biçimlerinin nasıl olacağı? Yani en başta söylediğim gibi e, olabilecek bütün unsurları, matrisleri erişmeye çalıştım. Dolayısıyla hani 80 üzeri bir rakamın çıkması da bundan kaynaklanıyor. Yani benim vaktim olsa, işte imkanım olsa, işte doktora tezimi daha da uzatmaya göze alsam ve yüzün üzerinde çok rahatlıkla e, Rizeli, göçmen bireyle e, görüşme imkanım olabilirdi. Bu konuda Hiçbir e, sıkıntı olmazdı ama e, bu e, çalışmayı optimal sürede bitirmek gerekirdi. Bu üç ana unsur da kendi içerisinde alt unsurları ayrılıyor. Onları da ifade etmek isterim. Göç amaç ve sebeplerine baktığımız zaman dört tane ana unsura ayırdık bunu. Öncelikli olarak tahsil maksadıyla e, Rize'den ayrılmış olan kişiler. ve Bunlar e, süreç içerisinde profesyonel meslek sahibi olanlar, yani işte doktor, avukat, mühendis, bürokrat ve benzeri meslekler e, aklımıza gelebilir. İkincisi, e, girişimci olmak, ticaret, zanaatla uğraşmak türünden e, işler için Rize'den ayrılanlar ve nihayetinde bu amaçlarına ulaşanlar. Üçüncüsü, vasıflı ya da vasıfsız işçi olarak. Bunlar inşaatta çalışmak olabilir, denizcilik olabilir, sanayi, hizmet sektörü ve benzeri alanlarda çalışmış olanlar ya da çalışıyor olanlar. Dördüncüsü ise evlilik maksadıyla Rize'den ayrılanlar. İlk aklımıza genelde kadınlar geliyor. Ama özellikle yurt dışına çıkışlarda erkek bireylerinde evlilik maksadıyla Rize'den ayrıldıklarını görmek mümkün. Bu tabi Rize'ye has bir durum değil. Hatta bununla ilgili Yeşilçam filmleri de var. İşte Hülya Koçiğit'in mesela o meşhur bir tane filmi aklıma geliyor. Hani danışıklı dövüşüklü anlaşmalı evlilikler hatırlar katılımcılar bununla alakalı. İkinci usul göçmen vasıfları demiştik. Burada da yine dört tane alt unsur var. Buradan kastımız şu: Rize'de doğmuş çocukluğun belli bir kısmı, özellikle hani çalışma yaşına kadar. Çünkü Rize'de Rize'deki gurbetçilik göçmenlik Cumhuriyete başlayan bir şey değil. Bunu soru cevap kısmında daha da açabiliriz. Osmanlı döneminde de çok Yaygın bir gurbetçilik var. Özellikle işte e, dağ kesimde yani Hemşin bölgesi iç kesimlerin e, Rusya'ya, Batuma, daha uzak yerlere e, gurbetçilik yaptığını biliyoruz. Burada tabii gidip de dönmemek çok fazla gelen bir şey değil. Yani belirli dönem gidip çalışıp gurbette gurbet parası elde edip e, köyüne, e, yurduna dönme var. Çünkü aileyi çoğu zaman götürmüyorlar. Hatta işte hemşin bölgesini ya da Rize'nin belli bölgelerinde konaklar, meşhur konaklar hikayesi aslında bu gurbet hikayelerine dayanan şeyler. Hatta bir ufak bir eklemek, ekleme yapmak da e, yarar görüyorum. Özellikle Türkiye'de e, pastacılık, fırıncılık türünden e, hizmet alanlarının büyük ölçüde bu Karadeniz coğrafyasından çıktığını herkes bilir. Bunun da tarihi arka planı büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Yani gurbete giden birçok kişi işte pasta fırın e, garsonluk lokanta restoran türünde hizmet sektöründe aslında e, çok geçmiş bir tecrübeye e, sahip insanlar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz işte Rize'de doğmuş, çocukluğun belli bir kısmını en azından çalışacak yaşlara e, çalışma çağına gelecek yaşlara kadar bize de geç geçirmiş ve sonradan bizeden ayrılmış kişiler. İkincisi buraya aslında ben ben de dahil oluyorum. İşte anne baba vaktiyle başka bir şehre yerleşiyor, başka bir ülkeye yerleşiyor. Orada doğan çocuklar ailenin tevessülüyle işte Rize'yle irtibatlarını bir şekilde sürdürüyor. Bu ikinci unsur. Üçüncüsü Rize'de doğmasına rağmen kendisi göç kararını vermemiş olan bireyler. Dördüncüsü Rize'den ayrılan ya toprağı yok ya da başka sebeplerle tamamen terk etmiş olanlar. Ki ben böyle insanlarla da e, görüştüm. E, son olarak ikamet biçimleri, e, özellikle hani çoklu mekan meselesine e, dikkat çekmek açısından bu kısım önemli. E, çünkü e, tamamen geri dönenler var. E, Rize il ya da ilçe merkezine dönenler var. Tamamen kıra dönenler var. E, özellikle pandemi döneminde de gördük bunun arttığını. Ee, hani o, oraya da bir virgül atabiliriz yani soru cevap kısmında bu araştırmanın hani pandemi e, pandemi başlamadan önce yapılmasına rağmen e, esasen işte insanların zamana mekana şartlara göre e, mekan tercihleri e, yaşama biçimleri hususunda birden çok mekana yaşama e, yaşama ihtiyaçlarının olduğuna aslında vurgu yapan bir tarafı vardı. E, bu çalışmayı bu yönüyle de haklı çıkardığını ben düşünüyorum en azından. E, keşke pandemi olmasa, hani böyle bir şey dememiş olsak ama e, insanlar genel olarak birden çok mekanı, eğer imkanları varsa, şartları ev veriyorsa yaşamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla burada e, bahsettiğim kesin dönenler, yani kıra dönenler, il ve ilçe merkezine dönenlerin dışında, e, Rize dışında başka bir ülkede ya da şehirde yaşayıp e, belli vesilelerle işte kırda meskeni olan çay hasadığı için ve benzeri sebeplerle e, senenin belli zamanlarında Rize'ye gelip yaşayan e, kalan insanlar son olarak ise e, hem Rize il merkezinde veya ilçe merkezinde ikamet e, etme şansı olup e, hem de kırda e, böyle bir imkanı olan insanlar ve ben özellikle işte Rize'de ve Trabzon'da o bölgede e, çok sayıda insanın hani e, sürekli Rize'de kalan insanların e, işte kızın, kışın Şehirde yazın köyde hatta bazı insanların e, tamamen e, şartları, imkanları elverdiği ölçüde köyde yaşadıklarını e, gözlemledim, görüyorum. Hani bu süreci hala takip ediyorum çünkü yani orası benim memleketim. Bir şekilde e, o memleketi burada akrabalarım, yakınlarımla da yaşıyorum. Dolayısıyla o meseleyi çok yakından takip edebiliyorum. Evet, başta söylediğim çok çeşitli meslek mesleğe sahip insanlarla görüştüm. Bunların hepsini saymayacağım ama Emekliden tutun, fotoğrafçıya, futbolcuya, hatta hani e, burada tabii anonimlik ilkesi uyarınca ben isimlerini paylaşmayacağım e, katılımcıların. Ancak e, şunu söylemek e, çok rahat olur, hani Türkiye çapında tanınan insanlarla da görüştüm e, ancak burada isimlerini e, söylemeyeceğim. İşte müteşebbis, e, üst düzey bürokrat, işte Kitap restoratörü, şoför, e, akademisyenler, e, aklınıza gelebilecek birçok meslek koluyla e, görüşmeler e, yaptım. E, ve bu görüşmeler neticesinde olabildiğince e, farklı biçimlerde e, veri elde etmeye çalıştım. Evet, e, odak sorulardan bahsetmiştim. Evet. Bunun dışında ana, o bahsettiğim üç odak sorunundan farklı olarak ana mesele şuydu. Şunu ifade etmekte yarar var. Ee, sadece Rize'ye has değil. Ee, Birçok eskiden tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı ancak e, bugün e, hani Türkiye genelinde e, işte 50'den bu yana özellikle baktığımız zaman e, tarım alanının daraldığını, azaldığını, şehirlerin çok fazla nüfus çektiğini, şehirlerde daha fazla nüfus oranının olduğunu biliyoruz. Rize özelinde şöyle bir durum var. Rize bir yandan emeğe ihtiyaç duyarken, tarımsal anlamda emeğe ihtiyaç duyarken, bir yandan emek dışarıya ihraç eden bir yer. Yani insanlar belki çaydan ve benzeri tarımsal faaliyetten geçimini idare edebilecekken büyük şehirlere genelde gitmeyi tercih ediyorlar. Bu tabii Rize'ye has bir durum değil. Birçok yerde var. Fakat benim kendileriyle görüştüm katılımcılar adına şöyle bir mesele var. Bu da şu tarımsal faaliyetten asli bir gelir elde etmemiş ya da edemiyor olmasına rağmen bir şekilde bir biçimde o kökenleriyle işte köyüyle hatırasıyla hafızasıyla bir şekilde bağını sürdürmek için hiç de aklımanlığa gelmeyen külfetlere maliyetlere katlandıklarını görüyoruz. Ve bunları sadece kendileri için değil arkadan gelen nesilleri için yapıyorlar. İşte kabir meselesi, işte eş eş durumu, eşlerin işte bize gidip gelmek isteyip istememeleri bu yönde işte yapılan fedakarlıklar ya da çıkan tartışmalar ve benzeri. işte çocuklar, çocuklardan sonra torunlar işte bu süreci esasen ...anlamaya gayret gösterdim. Bundan başka... ...şunu ifade edip aslında... ...meseleyi... ...derleyip toparlamak istiyorum. Sonuç olarak araştırma bize... ...ne türden bulguları... ...görmemizi sağladı. Bir kere göç... ...göç meselesi böyle... ...işte sadece bir yerden bir kişinin başka bir yere gidişiyle ilişkili olmuyor. Sadece bu araştırmanın ortaya koyduğu bir şey değil. Elbette bu konuda çok daha iyi araştırmalar, çok çeşitli araştırmalar var. Fakat e, burada şunu görmek lazım. E, bir kişinin e, bir yerden ya da bir topluluğun e, bir yerden başka bir yere gitmesi e, sadece o kişiyle ilişkili değil, o kişinin ayrıldığı yerle, e, cemaatle gittiği yeni yerdeki cemaatle, toplulukla e, ve o kişideki mekanla kurduğu ilişkiler bağlamında e, farklılıklar, durumların ortaya çıkardığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz e, kırsal göçmenin haleti ruhiyesi e, sadece e, işte Rize'de ya da başka şehirde, başka ülkede her kim için bunu söylüyorsa onun için geçerli değil. Dolayısıyla gittiği yerde bu aleti rüyesini sürdürmeye çalışıyor. İşte ne bileyim diaspora çalışmaları, hani bu türden anlaşılmaya muhtaç hususlar ya da işte mikro milliyetçilikler. İşte İstanbul'a baktığımız zaman bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. İşte Rizelisi, Trabzonlusı, Sivaslısı, Adıyamanlısı vesaire vesaire birçok ilden dernek vakıf ve benzeri şeyleri görmek konuşmak mümkün. Hatta işte belediye başkanlarına bile baktığınız zaman. İşte kaç tanesi 50 seneden beri İstanbul'da yaşıyor sorusunu sorduğumuz zaman bunun işte cevabını işte bir elin 5 parmağını ya da 10 parmağını geçer mi sorusunu çok rahatlıkla hani kafamıza düşünebiliriz. Dolayısıyla burada araştırma büyük ölçüde şeyi barındırıyor. Yani göç literatürünün genel bir taraması onun bir tasnifi ve tartışmasını içeriyor. Ancak başta söylediğim gibi şu an popüler, işte düzensiz göçmenlere odaklanan bir bu çalışmanın beçesi yok. Göç çalışmaları içerisinde bir çalışma ama daha çok göçmenin ya da gurbetçinin, çünkü bu çalışmada birçok kişi kendini göçmen olarak görmüyor. Çünkü göçmen dediğiniz zaman işte bugünkü Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli, Afrikalı, hani Türkiye'de görülen haliyle mülteci, sığınmacı diyebileceğimiz, e, düzensiz göçmene karşılık geliyor e, bu algı. E, dolayısıyla e, buradaki kendileriyle görüştüğüm e, bireyler e, tipik bir göçmen e, tabirinden sıfatından ziyade e, kendilerini gurbetçi, hani biz e, İstanbul'da doğduk, büyüdük ya da burada yaşıyoruz ama e, Rizeli'yiz yani aslen Rizeli'yiz. E, oraya kendimize ait hissediyoruz. E, ama İstanbul'da yaşıyoruz. Hatta ben e, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle de görüştüm bu hususta. E, onların da beyanlarını aldım bu çalışma bağlamında. Ve e, birçoğunun da hani, ideal cevap verme e, e, durumunu sezinlemedim. Hakikaten şehirle, yani İstanbul'la Ankara'yla e, bütünleşme çabası ve buna yönelik faaliyetlerini tertipleme çabası o e, içerisinde olduklarını gördüm. Tabii ki bu e, ideal seviyede olmayabilir dışarıdan bakıldığı zaman. Çünkü Türkiye'de sadece işte hemşerilik tek başına bir kültürün hareketliliği anlamına gelmiyor. bunun siyaseten de bir anlamı var. Ve dolayısıyla işte hemşeri işini görmek için işte ne bileyim en basiti hastanede işte eee milliyetimde mesela türlü türlü yerlerde bir şekilde bu ilişkiler informal ilişkiler çoğu zaman Sürdürülebiliyor. Bu sadece Rize'lleri has bir şey değil. Hemen hemen her hemşericilikte bu mümkün. Dolayısıyla bu bağlamları da içeren bir çalışma. Bundan başka, başta söylediğim gibi göçmenler, yani atılımcılar özellikle yaptıkları işte arkadan gelen nesillerine aktarmaya çalıştıkları hasletleri o kökenle bir şekilde irtibatı sürdürmek için yaptıkları şeyin aslında hiç rasyonel olmadığını yani işte diyelim işte yurt dışından ya da İstanbul'dan Ankara'dan Rize'ye gidiyor bir aile işte 3 çocuk, 4 çocuk neyse işte orada bir masraf yapılıyor, bir maliyet yapılıyor. İşte çok iyi bir tatil köyüne gidilse Belki de çok daha ucuza ve çok daha memnun ayrılacak. Çünkü işte Rize'ye gittiği zaman nemli, rutubetli bir yer. İşte yağmur var, işte ne bileyim. Çocuklar belki sevmeyecekler, sıkılacaklar. Ancak anne ya da baba, her ikisi ya da bir biri bir fedakarlıkta bulunuyor. Niye? Bu arkadan gelen nesle bu aidiyeti bağlılığı verebilmek için. Bunun hiçbir rasyonel tarafı yok ama uzun vadeli bir rasyonelte yani akılcılığa dayanıyor. Çünkü genelde kendileriyle görüştüğüm kişilerin birçoğu şunu söylüyor. Yani şunu ifade etmiyorlar. Yani benim çocuğum işte köyümüzün ırmaklarından başka bir yerde yaşamasın demiyorlar. Burayı bilsin, burayı unutmasın, burayı terk etmesin. Burayı arkadan gelen nesline de kanık satsın, burayı versin. Fakat hani böyle bir pergel metaforundan bahsederler. Hani pergelin sabit ayağı işte Rize'de, köyünde, neresiyse orası orada kalsın dünyada cevelan etsin. Hani geri e, geliyor, dünyanın her yerine gitsin. Ama senede bir kere, iki kere neyse gelsin, buraları unutmasın, buraları terk etmesin türünden bir şey. Ya da hiç gelemiyorsa buraları başka yerde yaşatsın. Ne bileyim çocuğuna işte e, Karadeniz türküleri öğretsin türünden. Yani bu boşlukları her bir dinleyici katılımcı doldurabilir. Dolayısıyla böyle bir manzara dan söz etmek mümkün. Bundan başka şuna değinmek istiyorum. Özellikle burada işte tamamen izi terk etmeye ya da tamamen dönüşlerden çok en azından benim kendimle görüştüğüm katılımcılar bağlamında söyleyebileceğim şekilde çoklu mekan Algısının çok geliştiğini söyleyebilirim. O yüzden sondura olmayan hayatlar tabiri çok belirgin bir şekilde sahada ortaya çıktı. Çünkü insanlar işte tamamen Rize'ye dönerim demek istemiyorlar ya da diyemiyorlar ya da tamamen Rize'yi terk ettim demek istemiyorlar ya da diyemiyorlar. Şartlara, zamana, mekana göre bu karar ve eylemleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden... E, bireyler e, birden çok mekanda, o mekanların ve o mekanlarda hayatlarını sürdüren e, cemaatin, topluluğun, insanların e, bağlamına göre, bağlamına münasip bir şekilde birden çok, yani gerekli görülen kimlikle hareket ediyorlar. Yani İstanbul'da sosyal çevresi içerisinde kişiler e, farklı bir sosyalite, toplumsallaşma içerisine girerken köyüne gittiği zaman e, onu Orada gerekli sosyallik içerisine giriyor. Burada tabii meslekler, tabakalaşma, işte statü ve benzeri şeyler de devreye giriyor. Dolayısıyla sizin işte sosyoekonomik durumunuz da aslında yıllar sonra köyünüze gittiğiniz zaman ve cemaatin size olan tavrını da değiştirebiliyor. Çünkü hani geriye dönüş, geriye göç çalışmalarında başarılı ve başarısız olma hallerinin de Hani geriye göçlerde çok dikkate alındığını tasfihlendirdim ifade edelim çünkü göçmen için bir yönüyle e, geriye dönmek e, aslında o kökende yaşayan insanlar nezinde bir başarısızlık ama hedeflere ulaşılıp geriye dönmek e, aslında oradaki yaşayan insanlar nezinde bir başarı ifade ediyor ama tabii işte Türkiye'de hani meşhur bir tabir var hem orada hem burada yabancı işte Almanci türünde. E, bu ulus devlet sınırları yani ülke içindeki göç hareketliliği için çok mümkün olmuyor ama yurt dışına gidip gelenlerde e, bu dediğimiz şey hani Rize özelinde de gerçekleştiğini söylemek mümkün. Evet bu anlamda hani söylediğim gibi toprak emanet edilmek isteniyor. E, bazıları tamamen gidiyor sahip çıkıyor. E, bunu işte sosyal medyada da işte kıra dönenler işte e, türünde şeyler görüyoruz. Ama bazı, hakikaten hepsi işte aileden gelen, kökenden gelen e, toprağa gidip orada mı yaşıyorlar? E, o ayrı bir soru. Ama benim kendilerine görüştüm katılımcılar nezdinde kesin dönenler de var. E, az da olsa. E, böyle bir örüntü de var. Pandemi sürecinde bunun arttığını görüyoruz. Ama burada tabii ki yaş unsuru çok önemli. Çünkü e, hani genç yaşlı insanlar çok fazla geri dönüş yapmıyor. E, ama e, Emekli olanların ya da işte çocuk, torun ve benzeri işte büyük şehirlerde, yurt dışında neredeyse bağlı olmayanların rahatlıkla kıra köylerine, kökenlerine dönebildiklerini söyleyebiliriz. Ama burada tabii eş durumu, eşlerin bunu isteyip istememeleri, sosyal çevrenin buna uygun olup olmaması. Yani yıllar sonra alıştığınız bir sosyal çevreden ayrılıyorsunuz, işte köye geliyorsunuz, bunu herkes adapte olabilir mi? Bu büyük bir soru. Çünkü e, işte 20-30 sene 30 sene buradan ayrı kalmışsınız. Tamamen olmasa bile, gelip gitmiş olsanız bile aslında bir geri dönüşün de hazırlığı denilen bir kavram var literatürde. E, bunu özellikle işte yurt dışına gidenler, geri dönmeye çalışanlar bunu yapmaya çalışırlar. Kendi yapamasalar bile çocukları için yapmaya çalışırlar. E, dolayısıyla e, eğer bunu yapmadıysanız geriye dönüş böyle Adeta bir elektrik şoku gibi gelebilir e, ve hatta orada insanlar barınamayabilirler. E, böyle bir e, durumda söz konusu. E, bunun dışında hatıralar çok önemli oluyor. E, işte o başta söylediğim e, göç literatürü e, somut şeylere çok fazla dayanıyor. Elbette işte 1800 yıllarda yapılmış meşhur araştırma var. E, Thomas ve Heznanieki'nin. Kolonyalı köylülerin e, Amerika'ya göçünden bahsediyorlar. Ve burada işte mektuplar, resimlerle e, yapılan onların verilerine dayanarak yapılan bir çalışma. E, o geriyle işte Polonya ile irtibat e, meselesine odaklanıyor. E, tabii ki duygudan, hatırala, hafızalardan beri değil bu mesele. Ama Genel omurgasına baktığımız zaman göç ve kentleşme literatürünün daha çok mekanik ve pozitivist bir şey var, algı var. Ama bunun dışında söylediğim gibi işte yaş unsuru, kabir yani mezarlık ve mezarlarının oraya gömülmek istenmesi hatta katılımcılardan çok ilginç beyanlar ortaya çıkıyor. Hani yaşarken mezarımı orada yaptım sadece işte beni oraya götürecekler ve defne edecekler şeklinde beyanlar var. Eşlerin durumundan bahsettim. Çocuklar, işte torunlar, torunlara bakan nineler işte dedeler vesaire gerçeği var hani toplumumuzda. İş, sosyal çevre ve bunların yanı sıra anne ve veya babanın kırda, Rize'de yaşıyor oluşu. Ciddi bir tutkal vazifesi görüyor. Özellikle işte anne baba işte vefat ettiği zaman kardeşler arasında bir müsiyet bağı Ha, bu anlamda yoksa e, bu ciddi bir şey yok. E, kopuş vesilesi de olabiliyor. E, bun, bu, bu türden aile ilişkileri olan kişilerle de görüştüm. Bunları tabii e, hani bu çalışmayı genel olarak içten bakış e, yani empatik bir e, anlayışla dıştan bakarak yazmaya çalıştım. Çünkü başta söylediğim gibi ben de e, bir şekilde bunun failiyim. Yani Rize'de doğmadım. Aslen Rize'liyim. E, ama e, işte... İstanbul'da yaşarken, büyürken işte yemeğinden tutun da işte müziğine vesaire hani de yaşıyormuşçasına bir e, hayat içerisinde olup ve hemen hemen e, birçok şehirden, başka şehirden İstanbul'a, Ankara'ya gelen insanların da genel durumu bu şekildedir. Bunun dışında doğal doğal hayat mevzusu işte şehrin keşmekeşinden karmaşasından e, kaçıp e, köye gitmek, doğal hayat, yaylalara çıkmak vesaire türünden şeyler var. E, bunun pandemide daha arttığını e, düşünmek mümkün, gözlemlemek mümkün. E, genel olarak e, bu sebepler e, kırla irtibatı zayıflatıyor ya da e, bunları arttırıyor diyebiliriz. E, belki karışık geldi. Elimden geldiğince ben Derli toplu anlatmaya çalıştım e, Emre Hocam. E, bu şekilde ben bağlıyım. E, yani bir 50 dakika olmuş zaten da fazla fazla bir
0: gevezelik yapmışım herhalde. Kusura bakmasın. Yok hocam teşekkür ederiz. Çok keyifle dinledik. E, ağzınıza sağlık. E, biraz benim de aklımda bazı sorular vardı ama e, sunumun bütünlüğü biraz da vakit açısından bence e, bir iki misafirimizin, dinleyicimizin sorusu var. İsterseniz öncelikle onları ben size yönelteyim. E, yine vakit kalırsa ben de aklımda hatta sunum sırasında aklıma gelen, daha önce aldıkları notları bir kenara bırakacağım. Sadece sunum sırasında gelen bir soruyla belki toparlayabiliriz. Ee, i̇lk sorumuz aslında bu soruya biraz önce bu Polonyalı göçmenlerin Amerika, Amerika'daki yani göçmen Polonyalıların geriye dönüş ya da geride bıraktıkları asli menşe kurduğu ilişkide biraz değindiniz Cenk hocam ama yine de bu soruyu biraz daha netleştirmek için soruyu okuyorum. Ee, göç eden kişiler için Asli mekandaki kişilerle, dostlarla ilişkilerini yürütmede ve onlarla bağlarını sürdürmede usul ve esaslar
1: nelerdir sizce? Yani şöyle, aslında ifade ettim. Bunun bir formülü e, yani yok gibi bir şey. Çünkü e, bu tamamen e, gidip gelmeyle ya da işte oradaki insanların büyük şehirde gittiğiniz yerde, yurt dışında işlerini Hı. görmeyle alakalı bir şey. Örneğin işte diyelim ki çocuğu üniversiteyi kazanıyor, sizi arıyor, siz ona yardımcı oluyorsunuz ya da büyük şehirde bir kişi işini görüyor ya da işte köyün camisine diyelim ki işte, dinle diniyette alakamız yok, e, camiye yardım yapıyorsunuz. E, bu türden şeyler var, işler var ama bunun bir matematiği yok, e, tamamen e, bu kişinin e, tavrına bağlımıştı. Hatta ben bir kişiyle görüşmüştüm bizim ilçesinden. Yıllarca üst düzey yöneticilik yapmış birisi. O kişi yıllar sonra köyüne babasının arazisine ev yaptırıyor. Sadece kendisi ve karısı, çocuğu da yok. İşte neden hani böyle bir şey yaptırıyorsun? Bayağı da güzel, estetik, hani bizim o coğrafya iklime uygun bir mimaride yapılmış bir ev. Yani beton değil hakikaten o geçmişte karataş ve ahşap işçiliğini kullanan bir şey. Bu çok maliyetli bir şey yani pandemi öncesinde de maliyetli bir şeydi. Dolayısıyla yani söylediği şey şu ben burada doğdum büyüdüm bir şekilde burada irtibatımı sürdürmek istiyorum. Yani senenin bütün zamanı burada kalmayacağım ama bir şekilde bu hatırayı ve hafızayı korumak istiyorum ben. Hayatım boyunca ortaokul okumak için hani Rize'den çıktım. Anlattığı şey buydu. Ee, para kazanmaya başladığımdan itibaren köyümde yapılacak bir şeydi. Bana edilen müracaatta e, bana düşen ne varsa onu yapmaya çalıştım. Hatta biz görüşme yaparken e, köyün delisi geldi yanımızda. Yani bunu şey diyen kurgu hikaye değil yani gerçeği söylüyor. Köyün delisi geldi e, o amcaya hürmetle ee, şey yaptı. Hani benim onun misafirim olduğunu düşündü. Dedi ki karnı aç mı dedi misafirine? Yedirdin mi onu? Bak bizim eve götürelim yemek yedirelim. Bunu abartmadan söylüyorum. O amca da e, durumu böyle anlattı. Yani bana köyde insanların nasıl baktığını hatta hani şey demişti hani benim çok böyle cami vesaire şeyim yok ama e, benden cami içinde bir şey istedikleri zaman ben gereken her şeyi yaptım bu tabi maddi şeyler değil e, sadece maddi unsurlar değil manevi unsurlar da e, bu mesele içerisine dahil edilebilir e, çünkü dediğim gibi e, bir şekilde bir biçimde insan ait olmak istiyor mensup olmak istiyor aslında bu e, fikriyat buna dayanıyor hatta ben araştırmamda da e, kullanmıştım e, e, bir kitap e, nostaljiydi başı galiba Ondan, ondan özellikle istifade etmiştim. Nostaljinin aslında 1800'lü yıllarda bir hastalık olduğundan bahsediliyordu. Yani teşhis olarak bir hastalık. Çünkü insanlar bir yere ait olmak istiyor. Bir yeri ev, yurt olarak sınırılacak bir liman arıyor türünden bir şey. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişiyor. İnsanlar sadece köye kıra, köken olarak görmeyebilir. Başka şeyleri, başka yerleri de köken olarak görebilir. Bilmiyorum soruya cevap oldu mu ama söylemeye çalıştığım şey bunun bir formülü şeyi yok. Çeşitli şekillerde olabiliyor. Benim araştırmam bağlamında da Karadeniz'de genellikle böyle eğilimler olduğunu söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederiz. Umarım soruyu sorun ilgili de istediği ya da yakın bir şey duymuştur. Aslında ben bununla bağlantılı ikinci soruya geçecektim ama bunu hatırlattı Cenk Hocam. Bu pandemi sürecine biraz önce değindiniz. Ee, belki dediğiniz gibi pandemi koşullarına denk gelmiş olsaydı çalışmanın sağ boyutu belki veriler daha farklılaşabilir ya da daha yoğunlaşabilirdi, derinleşebilirdi. Ee, aklıma şeyi hatırlattı. Yani bu e, uzun vadede hani işin teorik kısmında, literatür ve teorik kısmında tartıştığımız bu hani pozitifist paradigma ya da sadece rasyonel birey, davranan birey değil. Hani e, bu eğer Winter'ın kitabında kullanmışsınız, bu akıl hissetmekleri gibi. Evet, evet, evet. Aynı zamanda düşüncenin yanında, rasyonelite'nin yanında duygularıyla da, sezgileriyle de hareket eden birey evet, evet. e, birçok örnekte uzun vadede daha geniş bir Pencereden bakıldığında daha başarılı değilebilecek ya da daha e, olumlu olarak değerlendirilebilecek sonuçlara varabiliyor. E, bizde her zaman anılır. E, hatta e, İstanbul e, benzer tecrübelerden geçtiğimiz için İstanbul'da bunun çok örneğini de karşılaştık. Hani işin bir romantik köylülük tarafı var. Hani köyü romantize eden bir taraf var. Ama bir de gerçekten e, hiç gitmesen de bir köyün olması durumu. Yani. Yarın bir gün olağanüstü bir durum, evet. bir doğal, doğal afet oldu ya da pandemi gibi bir olağanüstü hali öngörülemiyor belki ama öngörüldüğü zaman da kaçıp gidilebilecek bir yerin olması uzun vadeli bir rasyonel ya da a, akıllı hissetmenin sonucu gibi duruyor. Ee, bu
1: bir, pandemi, bunun bir, <gülüyor> geri gelmişken şurada parantez açmak isterim yani. Kırla ya da geriyle sürdürülen irtibatı, hani pandemiyle normal zamana kıyasladığımız zaman, özellikle Türkiye'de 50'li yıllardan sonra iç göç dediğimiz, yani doğudan batıya ya da işte Kır'dan kente diyebileceğimiz bir örüntü karşımızda yoğun bir duruyor. Dolayısıyla Kır'dan kente giden insanlar, kent o yıllarda kenttekilerin en azını anlatılanlardan okuduğumuz, anladığımız kadarıyla. Kenttekilerin ya bu köylüler geldi ve geri dönmeyecek türünden serzenişleri e, e, veya da işte eleştirmeleri esasen e, kırsal göçmenin yani gurbete çıkanların e, olur da işsiz kalın sıkıntıya düşerim kır benim için sığınılacak bir liman olarak görmeleri aslında o yıllarda da söz konusu. Bunu özellikle Kemal Karpat'ın e, Türkiye'de toplumsal dönüşüm diye tercüme edildi galiba. İngilizcesi Gece Komudu başlığını taşıyordu. O 68 yılında yılına dayanan bir sahara açılıması, İstanbul'un üç ya dört bölgesinde yaşayan e, kırsal göçmenlerle yapılan görüşmelere sahara açılımasına dayanıyor. E, dolayısıyla orada e, kırsal göçmen ve hasat zamanı elde ettiği e, ürünleri şehre getirip aslında ekonomisine katkı sağlıyor. 99 depreminde de ben en azından etrafımızda, akrabamızda duyduğumuz, gördüğümüz insanların işte kıra gittiklerini, geri dönüş yaptıklarını, işte deprem korkusunu en azından psikolojik olarak açtıkları zamana kadar orada kaldıklarını biliyorum. Pandemi sürecinde de bunu gördük. Ben o süreçte Rize ve Trabzon'daydım. Dolayısıyla orada Köyde, köylerde yeni inşaatların yapıldığını gördüm. Özellikle bunun daha çok genç insanlarda değil, işte emekli olmuş, işte tırnak tırnak içerisinde onunla elemiş eleğine asmış türünden tabir edebileceğimiz insanlar. Ee, belki uzun süreli kalmayacak, temelli kalmayacak ama e, bir şekilde orada evim olsun, bu vesileyle hayatımı sürdüreyim. E, sunulacak bir liman olsun. Ama bu tek başına yeterli değil. Çünkü e, sununda da söyledim. Bunun bir hazırlığının, arka planın olması gerekiyor. Arkada bir hatıranın, bir hafızanın olması gerekiyor. Çünkü bu olmayınca biraz zayıf oluyor. Yani sizi oradaki cemaatinle kabullenmesi gerekiyor. Yani siz yıllar yılı hiç oraya gelmediniz, orayla irtibat kurmadınız. O oradaki insanlar hiç eliniz değmedi bir şekilde, bir biçimde. Ama siz yeni bir hayat kuruyorsunuz. Sizi kimse kovmuyor. Ama oradaki sosyal ilişkiler bağlamında ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani alışma süreci bağlamında. Hatta yeri gelmişken şunu söyleyeyim. hani Bağlantıyı sürdürme açısından bu sadece bizzat köye gidip yerleşme meselesi değil. Öyle Facebook grupları var ki köye kamera koymuşlar belli bölgelerini. E, bu hani görüştüğüm kişilerle çok ifade edildi. İnternette de görüyorum. E, mesela işte caminin orada kamera koymuş. İşte açıyor, canı sıkılıyor, köyü görüyor işte mesela. O bugün hava nasıl mesela? Rahmetli dedem öyle derdi. Hava durumunu izlerdi. İşte İstanbul'da oturuyoruz. Rize'ye bakardı mesela. Ya dedim niye bakıyorsun Rize'ye? Sen ne anlarsın derdi. Biraz böyle kızardı. Rize'deki hava durumunu sanki orada yaşıyormuşçasına. Bu birçok yani en azından Karadeniz'de var olan bir şeydir. Muhtemel başka kişilerde de, başka illere mensup kişilerde de vardır yani. Aidiyet böyle bir şey. En azından bunu da ifade etmiş olun.
0: Teşekkür ederim Cenk Hocam. Rövap içinde, katkı içinde. Ee, hemen bir soru daha var. Oraya geçeyim. Hani süre, süreyi biraz e, efektif kullanalım. Ee, kentte yaşayan göçmenlerin kentle bütünleşme ya da gurbeti sürdürme anlayışlarında sosyal tabakalaşma nasıl ya da ne kadar bir rol oynuyor diyebiliriz hocam sizce?
1: Yani şimdi şöyle e, bir, bir tabir vardır. E, i̇şte dede o e, işte köyden kente göç etti, işte hamallık yapıyordu. İşte oğul şey yaptı, gitti bu işi geliştirdi, dükkan açtı. İşte torun gitti şöyle yaptı, daha da geliştirdi türünden bir şey. Yani bu e, gurbette hayatı sürdürme e, pratiği bazılarında hani başarı diyebileceğimiz seviyelerde devam ediyor. Yani zenginleşme, itibarını arttırma türünden şeyler oluyor. Ama bazılarında e, bu olmayabiliyor. Yani bu yönden hani maddi gelir bakımından e, çok farklılık olmuyor. Mesela benim rahmetli dedem yani babamın babası denizciydi reisti. E, babam işte kaptan oldu e, ama babam bizim denizci olmamızı istemedi. E, bizde hani böyle bir meslek yani karada bir mesleğim oldu. E, bilmiyorum benim oğlum nasıl bir e, mesleğe sahip olacak. Dolayısıyla bu e, esasen hani çok güdümlü gelişen bir şey değil. Ama e, genelde işte kırdan kente gelmiş kişilerin daha çok hizmet sektöründe iş tuttuklarını biliyoruz. E, dolayısıyla e, bu hizmet sektörünün etkisiyle işte babadan oğula e, devreden işler söz konusu. Ama soruyu soran e, e, yani sorudaki vurgu önemli. Çünkü e, tabakalaşma mevzusu sunumda da söyledim. E, kırla kökenle sürdürülmeye çalışan itibatta çok önem arz ediyor. Yani işte e, diyelim ki işte vasıfsız bir işçisiniz. Yani yıllardan beri gurbettesiniz ama tırnak içerisinde bir arpa boyu yol kat edemediniz. Ancak karnınızı doyuruyorsunuz. E, yani işte günü kotarıyorsunuz. Ama işte gittiniz, okudunuz ya da işte zengin oldunuz. E, tabii ki geri olan kökenle, e, kökende bulunan işte oradaki cemaatin size bakışı da farklı oluyor. Yani bu ister istemez bu, bu şekilde oluyor. E, sunumda da ifade ettiğim gibi özellikle geri dönüş, gerili irtibatta başarılı olup olmama durumu. Yani bu tabakalaşma meselesi tabii ki e, farklı bağlama olabilir. Yani bunu herkes geliri olarak algılamayabilir. İşte itibar meselesi e, ve benzeri unsurları olabilir. Dolayısıyla hani bilmiyorum bu şekilde bir cevap verebilirim. Ne kadar aydınlatıcı oldu bilmiyorum.
0: Teşekkür ederim Cenk Hocam. Hakkımı bu biraz böyle stafi toplumlarının kültürel örüntüsü gibi şeyler getirdi ama çok uzun bir tartışma diye bilmeyeceğim ama bu tabakalaşmayla bütünleşme hatta bütünleşme, evet, kentte bütünleşme değil, kente aynı zamanda sahip çıkma ve kentini Kentte benim bu kentte artık benim diye arasında da bir sanki ilişki bir bağ kuruyor gibi. Ya şöyle düzen, de... en azından bir hemzemin yaratıyor, düzlem oluşturuyor gibi geliyor. Özellikle zaman, ben...
1: yurt dışında, <gülüyor> affedersiniz, e, yurt dışında hayatını sürdüren, e, kesin dönüş yapan. <gülüyor> bireylerle görüştüğüm zaman onların e, çocuklarının durumu, torunlarının durumunu da sormaya çalıştım. E, orada mesela edindiğim bilgilerin çoğu şuydu. Almanya'da yaşayan bir ailenin çocuğu e, kendini mesela Avrupalı olarak tanımlıyor. Yani Alman değil, e, Rizeli ya da Karadenizli, Türkiye Türk değil. E, Avrupalı diyor. Yani alanı çok genişletiyor. Hani bu kentle bütünleşme, mekanla bütünleşme tabakalaşma mevzusunun ne kadar geniş e, bu işte son durağı olmayan hayatlar bağlamında e, güvenli alanı genişletme türünde bir anlayışa dönüştüğünü görmek mümkün arkadan gelen nesilde. En azından ben kendilerine görüştüğüm kişilerde takılımcılarda böyle bir eğilimim olduğunu gözlemledim.
0: Teşekkür ederim hocam. Son bir soru var. İsterseniz o soruyla biraz da geniş bir soru. Belki bu çalışmadan bir çıktı, bir bulgu, sonuç olarak değerlendirilebilir. Mi? Bilmiyorum ama hani genel bir şeyi, genel bir akademik bakışı ya da sahaya bakışı da içerebilir. Onu da okuyayım. isterseniz onunla birlikte toparlayalım. Hocam demişler göç edilen yerde yaşanan kültür asimilasyonu uzun bir zaman sonra geri dönüşlerde menşe mekanda yeni bir asilasyona sebep olmakta mıdır?
1: Şimdi şöyle ifade etmek lazım, yani Rize özelinde bunu konuşacak olursak, işte genelde Karadeniz kültürü bir şekilde en azından işte birinci, ikinci nesil, hadi üçüncü nesilde. Şey olmuyor yani bir şekilde yurt dışında da olsa bir kültürün rengini ifade etmeye çalışıyor. Yani ön alan bir tavrı var. Ama şöyle bir şey anlatılır, hikayeleştirilir hatta. İşte bir aile bir şehre göç eder. ilk çocuk, ilk doğan çocuk o dillerini bilir, konuşur, anlar. ikinci çocuk konuşamaz ama söyleneni anlar. İşte diyelim Almanya'da yaşıyor ya da başka bir kültürde, dilde konuşuluyor. Üçüncü çocuk ise ne konuşur ne anlar. Bu türden bir şey anlatılır. Elbette e, asimilasyon e, söz konusu yani e, ya nasıl diyeyim entegre olmanın ötesinde hani e, bazen işte yozlaşma olarak tabir edilen bir durum söz konusu olabiliyor. Bu yurt dışında daha mümkün oluyor. Ama bugün işte bizim kültürümüz diyen her kim varsa işte bu rizelilik, işte yerel kültürler, ulusal kültürler neyse bir sosyalleşme biçimi olarak, dinamik sosyalleşme biçimi olarak kitle edişim araçlarının etkisiyle zaten Türkiye içerisinde de bu hani dilde, kültürde işte kimileri melezleşme diyor, işte kimileri dediğim gibi yozlaşma diyor, bu türden tabirler var. Bu her an için mümkün. Ama işin şöyle bir tarafı var. E, bu Roger Brubaker'ın meşhur bir makalesi var. diasporas diaspora Yani diasporan diasporası gibi. Diaspora çalışmaları çok e, önemli çalışmalar. Ben çok e, yani severek okuduğum, hatta bir şeyler yazmaya çalıştığım bir alan. E, özellikle e, burada e, bir yandan evet e, erozyona uğruyor. Kimlik, kültür, her neyse sahip çıkılan. Ama e, bireyler onu kaybettikçe daha fazla çırpınıyor. Yani daha fazla ses çıkartmaya çalışıyor. Yani böyle de bir durum var. Yani dolayısıyla hani bir yerden çok fazla ses duyduğumuz zaman e, bir yerin çok fazla reklamı duyduğumuz zaman sanki onun e, o, bir şeyler kay, kayboluyor da hani böyle e, işte ben buradayım demeye çalışıyor gibi bir durum var. Biraz e, böyle bir şey e, düşünüyorum. Yani geriye dönüşlerde de e, işte özellikle e, arkadan gelen neslin, e, sunumda da ifade etmeye çalıştım yer yer, eğer e, süreç içerisinde anne baba, işte daha üst jenerasyon, e, irtibatını kültürel açıdan e, ya da işte diyelim ki orada arkadaş, yani çocuk köye gidiyor diyelim, arkadaş yok. Yani ne yapacak? İşte çocuğa diyorlar işte boyuna telefonla ilgileniyorsun, işte tabletle ilgileniyorsun. Arkadaş yok. Yani e, 15 günlüğüne arkadaş olunmuyor kışın bir şekilde irtibat kurulması lazım. Dolayısıyla bu olmayınca da özellikle arkadan gelen nesillerde bir sosyallik açısından bir uyuşmazlık ortaya çıkıyor. Ama tabii daha eski işte diyelim babası, annesi o köyde doğmuş belli bir süre o köyde kalmış, okul arkadaşları olmuş. Bir hatırası var yani bir çekici yanı var. O eski arkadaşlarıyla konuşabiliyor. Bu türden uyumsuzluklar olduğunu söyleyebilirim ama geriye dönüp de köyü işte asimile etmek yani köyü işte kentleştirmek türünden bir kültür. Zaten yani şunu ifade etmek lazım. Söylediğim gibi yani sosyal medya araçları, iletişim araçları esasen birçok şeyi de tek tipleştiriyor. Yani beğenileri kültürde. Bu bu da malumumuz. Yani bugün işte eskiden derlerdi. Çobanın elinde telefon var. Hani hayretle karşılanırdı. Hani çoban yani olamaz mı? diye düşünebiliriz. O da dünyayı takip ediyor, işte bir şeyleri anlamaya çalışıyor. Takip ederken etkileniyor. Dünyadan haberdar olduğumuz zaman bunun artıları da var, eksileri de var. Yani daha fazla da rahatsız oluyoruz, endişe duyuyoruz. Belki hiç pandemiden haberimiz olmasa köyün birinde yaşar giderdik, <gülüyor> risk hissetmezdik gibi şeyler de söyleyebiliriz.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. E, ağzınıza sağlık. E, bir küçük bir şey de ekleyerek e, bununla ilgili hani, e, ne düşünüyorsunuz diye onu da bir daha anarak aslında biterim. Toparlayıcı bir şey olsun istiyorum. E, başta da aslında anmak istemiştim o konuyu. Hem genel olarak bu literatürü, görüş literatürünü okurken hem de e, bu çalışma özelliğinde hem do doktora tezine baktım hem makaleyi Derinlemesine inceleme fırsatım oldu? Önemli bir vurgu artık o klasik paradigmaların değil mi? Göç literatüründeki klasik anlatının ya da teorinin literatürdeki klasik tartışmanın artık yetmediği bir ölçekte yani makro olgulardan çok mi? Mikro süreçlere odaklanan ve çok fazla bağımlı bağımsız değişken içerisine katarak anlamaya çalışmamız gereken bir mesele bu göç olgusu. Daha doğrusu ...çok temel bir şey, sonuç cümlesi belki de. hani göç, göç bitmedi. Yani göç bir süreç ve devam ediyor. Yani insanlık tarihi kadar hep o cümleyle başlanır ya hani insan hareket etmeye başladı ve göç başladı. İnsan yürümeye başladı ve göç başladı. Bu ama aynı zamanda sosyal bilimlerde de değil mi? Literatürde bir paradigmatik şey yani kültürel çalışmalarda var. Ben milliyetçilik, kimlik çalıştığım için oralarda var. Yani Büyük anlatılar, meta anlatılar, makro olgular, mak makro bakışlar insanı anlamaya, toplumu anlamaya ya da işte göçmen ya da kırsallık özelinde Rizeli göçmeni anlamaya yetmiyor ve sanırım giderek daha da çeşitlenecek bu, bu bakış ve bunun için de sanırım hocam sizin çalışmalarınız gibi değil mi? Derinlemesine, niteliksel çalışmalara, ee, daha fazla girmek, daha fazla bu sayıda bu çalışmaları arttırmak gerektiğini düşünüyorum. Hem bir düşünce hem bir kanaat olarak da bende bıraktığı e, izlenim, e, belki de böyle bir tat bu oldu diyebilirim hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Yani o söylediğinizde ilişkili olarak ufak bir şey söyleyeyim. Ee, fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, sosyal bilimler malumunuz hani Böyle küçük bilimleri tanımlamaktan çok hani bir kuramlaştırma çabasına giden bir süreç. Belki de kanunlaştırma olmasa bile bazı böyle şey yapısal anlaşılmaları, işte o dediğiniz hani makro şeyleri görmeye çalışıyor, kategorize ediyor, tanımladığı. E, bu olacak olması gerekiyor. Hani bunun kaynaklandığı yer Batı'nın olduğu. Böyle bir öğrenme, anlayışın süreci var. Benim yani, belki süreçte bu araştırma bu türden bir araştırmayı daha genişletmek isterim. Çünkü nitel araştırma e, yapbozun belli bir kısmını ancak verebiliyor. E, bunu çok daha geniş bir kapsamda, e, çok daha detaylı verilmesi gereken, sadece Rize özelinde değil, yani bu başta söylediğim gibi e, Rize özelinde, bu anlamda biricik bir yer değil. Dünyanın başka ülkesi ya da işte Türkiye'nin birçok yerinde bu aidiyet-bağlılık meselesi var. Dolayısıyla bunu derinleştirmek isterim, arzu ederim. Çok geniş kapsamlı bir şekilde yapmak lazım. Hem işte olanaklar ve zaman mefhumunun da çok geniş olması gerekiyor. Bu, bu süreç içerisinde yani benim yapmaya çalıştığım şey bir postmodernizm çabası değildi. Evet. Evet ana yollar var. E, Ara yoldaki hikayeleri de görmek gerekiyor. Ben biraz meseleyi böyle bakıyorum. E, Toplancı böyle işte e, ben oldum işte matematik formülü verdim türünden bir şey. Bizim alanlarda çok mümkün değil. E, i̇şte bugün işte böyle bir şey çalıştı. Yarın başkası aynı konuyu başka şekilde de çalışabilir. Başka bir veçesini bize gösterebilir. O yüzden yine yeni araştırmalarla devam etmek niyetindeyim, isteğimdeyim. Umuyorum daha istifade edilebilir. Çalışmalar ortaya çıkar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Evet bu bu
0: sonuç güzel oldu. Şöyle bir yerden güzel oldu. Aklıma şeyi getirdi. Bu seminerin kaynağı ortaya çıkış derginin ismi değil mi? İnsan ve toplum. Evet insan ve topluma dair her şey konuşulmaya devam edecek. Bitmiyor. Doğal olarak göçte e, hem geriye göç hem göçün her türü konuşulmaya devam edecek. Bunun için var. var. E, bu dergilerde, bu yayınlarda, bu çalışmalarda, e, bu tezlerde bunun için var. Herhalde konuşmaya sürdüreceğiz e, diyelim. E, hocam ağzınıza sağlık. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, Bu organizasyon içinde bütün ekibe herkesi dergiye, e, derneğe e, arka planda bize yardımcı olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür edelim. E, katılımcılar, e, ilgililer, misafirler de teşekkür ederiz. vakitlerini ayırdılar, sabırla dinlediler. E, sanırım bir ay sonra ayda bir oluyor sanırım onu bu kadarıyla. Bir başka e, seminer e, makale sunumunda görüşmek üzere. Bu sefer biz dinleyici olarak katılırız, hocalarımızı dinleriz diyerek e, kapatalım hocam. Var mı son, varsa söylemek istediğiniz bir şey?
1: Ben de tekrar teşekkür ederim ee, size, İnsan toplum dergisinin yöneticilerine ve emeği geçen herkese. Ee, başta tabii ki e, bu yayına katılanlara çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, e, iyi akşamlar herkese. E, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.